0: Vor allem bei diesem Thema ist ja immer so mein Vorrecht, dass ich eine Themenserie starten darf und wir starten eine neue Themenserie, obwohl mich die abgelaufene Themenserie wirklich noch sehr stark beschäftigt. Das Thema Gebet und dass wir Menschen vom Gebet sind und da gehören gerade solche Eindrücke dazu. Ich war sehr berührt auch von einfach dieser Meditation vom Psalm 93, wie Sammy uns dort hineingeleitet hat. Und einfach diese Möglichkeit, voneinander zu hören, miteinander vor Jesus zu sein, die berührt mich. Wir starten aber jetzt mit einer neuen Themenserie, wo es um Veränderung geht. Und ich glaube, es gibt fast kein passenderes Thema als dieses Thema Veränderung jetzt in dieser Zeit, wo wir drin sind. Ich denke, niemand von uns hätte gedacht, so am Anfang vom Jahr 2020, wie dieses Jahr ändern wird. Und es gibt Veränderungen, wo ich sehr froh bin drum und andere Veränderungen, die mir mittlerweile auch Mühe machen. Und die Frage, die sich für uns ja immer wieder stellt, welche Veränderungen machen wir mit und welche Veränderungen machen wir nicht mit? Wo ist es richtig, dass wir uns an verändernde Zeitformen, an ein veränderndes Umfeld uns anpassen? Und wo ist es falsch, dass wir Veränderungen mitgehen? Und für mich sind das so zwei Beispiele, die im Extremen sind. Wenn wir alle Veränderungen nur mitmachen, dann verlieren wir eigentlich die Kraft, Salz und Licht zu sein in unserer Gesellschaft. Weil unser Licht dann genauso leuchtet wie alle anderen Lichter auch. Oder wenn wir die Veränderungen mitmachen, dann ist unser Salz genauso salzig wie alles andere auch. Also einfach nur uns immer allen Veränderungen äh, zu beugen und mitzugehen, ist für uns als Christen nicht richtig. Und auf der anderen Seite, Veränderungen ganz auszuschließen und zu sagen, nein, wir, wir passen uns gar nicht an oder wir überlegen uns nicht, wo Veränderungen für uns richtig sind, ist auch falsch, weil wir dann den Kontakt zu unserem Umfeld verlieren. Ein Beispiel für mich, obwohl ich total fasziniert bin, von äh, ihrem Lebensstil sind die Amish-People in äh, Pennsylvania vor allem. Äh, die verzichten eigentlich auf alles Moderne, die verzichten auf äh, Elektrizität, äh, die verzichten auf äh, Fernseher, aufs Internet. Äh, und ihr seht hier ein Bild, wie eine Großfamilie miteinander zum Gottesdienst fährt. Ähm, und ja, Auf der einen Seite finde ich das faszinierend, vor allem auch ihr Ansatz von Gewaltlosigkeit. Sie sprechen auch, man sagt den Pennsylvania Dutch, viele von ihnen sind ausgewandert ähm, als Mennoniten nach, nach Amerika unter der Verfolgung. Die sprechen teilweise Schweizerdeutsch, teilweise Schwäbisch, Pfälzisch, von wo immer sie ausgewandert sind. Aber das ist für mich so ein Beispiel dann auch von, ja, wo es vielleicht mal auch Veränderung bräuchte. Um einfach noch den Kontakt zur Welt zu haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schön, nicht jede Veränderung mitzumachen, weil man damit ja auch etwas von Werten bewahrt und etwas von der Schönheit bewahrt. Und unsere Frage heute ist eigentlich ja, wie geht die Bibel mit Veränderung um? Und wie sehen wir vielleicht schon in der Bibel Veränderungen? Veränderungen brauchen Energie. Es das ist eine ständige Auseinandersetzung mit unserem Umfeld, eine ständige Frage, wo, wo gehen wir mit und wo gehen wir nicht mit. Und gerade in diesem Tempo, wo wir drin sind, wo Dinge sich sehr schnell verändern, dann frage ich mich manchmal, ja, was kommt als nächstes oder wo hört es auf? Ein Freund von mir beschäftigt sich im Moment zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz. Und das wird in 10, 15, 20 Jahren auf uns zukommen. Diese Frage, wie setzen wir uns damit auseinander? Und gerade so diese Zeit, wo wir drin sind, hat ja wirklich viele Veränderungen gebracht. Und dann ist es normal in diesen Veränderungen drin, wo, wo sehr viel Energie von unserer Seite er nötig ist, uns da auseinanderzusetzen. Wo gehen wir mit und wo nicht, dass wir auch Ruheorte suchen, Orte, wo wir einfach Heimat erleben. Orte, wo es gleich bleibt, wie es ist. Orte, wo sich nicht ständig was verändert. Orte, wo unser Körper, unsere Seele, unser Denken, unsere Emotionen zur Ruhe kommen können. Und die brauchen alle von uns. Auch die, die sagen, ich liebe Veränderung und ich, ich will alles Neue will ich ausprobieren. Jeder von uns braucht in einem gewissen Maß so dieser, dieser Ruheort. Und für uns als Christen ist das natürlich auch... Unser Glaube ist es der Gottesdienst, ist es äh, die, 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 die Freundschaften, die wir haben, ist es das Gebet, ist es ein Psalm, der besonders zu uns spricht oder manchmal auch Lieder, die uns begleiten, die in hektischen oder verändernden Zeiten uns so einen Ruheort geben kann. Und gleichzeitig ist es ja schlussendlich auch so die, ähm, ja, der, der Wunsch, immer wieder zu etwas Bekanntem zurückzukommen. Und natürlich gehen wir als Christen damit dann auch mit der Bibel so um, dass die Bibel dann für uns ein Dokument ist, wo wir sagen, da bleibt es immer gleich. Da verändern sich die Dinge nicht, da erfahren wir eine Wahrheit, die ewig gültig ist und, und die zu jeder Zeit gleich ist und auch zu jeder Zeit gleich angewendet werden kann. Und mein Ansatz heute Morgen ist es, dass das stimmt, dass das richtig ist, dass wir in der Bibel zeitlose Wahrheit haben und trotzdem, dass sogar in der Bibel selber immer wieder Menschen die Bibel und die, diese göttliche Wahrheit auf ihren Kontext neu angewandt haben, um eben den Kontakt zum Umfeld nicht zu verlieren. Jetzt Wir Christen sind eigentlich eher Menschen, die, ich würde mal sagen, Veränderungen nicht gerade positiv gegenüberstehen. Also ich habe mal gehört, es gibt sogar immer noch Kirchen in der Schweiz, wo Frauen nicht predigen dürfen. Soll es geben, habe ich mal gehört. Ja, oder wo Frauen nicht leiten dürfen ich persönlich finde das auch theologisch falsch ähm, und es verwundert mich dann nicht dass Menschen die von außerhalb auf die Kirche schauen dann sagen ja das sind die verstaubten die konservativen die ewig gestrigen ja und auf der anderen Seite gibt es ja auch Elemente wo das richtig ist zum Beispiel dass wir dieses Bild von Ehe und Treue hochhalten dieses Bild von von den Glauben weitergeben an die nächste Generation also da ist es auch etwas Gutes, ja, aber trotzdem wir Christen sind eigentlich eher Menschen, die Veränderungsresistent sind und ich glaube, das hat damit zu tun, dass viel von dem, was uns wert und lieb ist, eben auch geistlich aufgeladen ist. Ich zeige euch eine kurze Grafik von ähm, einem Modell und äh, ich hoffe, ihr seht es. Vielleicht muss man es kurz groß machen. Ihr seht also drei Elemente. Das oberste ist ähm, so Äußerlichkeiten. Ja. Die, diese Äußerlichkeiten, ähm, ja, die, die ähm, relativ einfach veränderbar sind. Dann in der Mitte, und da gehen wir schon eine Ebene tiefer, da wird es schon fundamentaler: da geht es um Werte und Dinge, die, die, die uns wichtig sind. Und dann ganz unten sind es die Grundüberzeugungen, die ganz schwierig zu ändern sind. Also, Dinge zu ändern, die einfach Äußerlichkeiten sind, zum Beispiel unseren Gottesdienstsaal zu verändern, äh, von, vom Keller hochzukommen, umzubauen oder die Wand blau zu streichen, das ist für uns nicht so eine große Veränderung. Obwohl das manchmal schon in einer Kirche zu Problemen führen kann. Also ein Kollege von mir, der kämpft im Moment in seiner Kirche um die Veränderung, weil er nicht mehr sicher ist, ob der Flügel wirklich noch zeitgemäß ist und vielleicht der Flügel dann. Nicht mehr so viel zum Einsatz kommt. Und bei Ihnen ist jetzt die große Diskussion ausgebrochen um, um diesen einen Flügel und wo dieser Flügel stehen soll im Gottesdienstsaal. Aber eigentlich sind es nur Äußerlichkeiten. Nebene tiefer ist dann die Frage eben, wie wir, mit Go wie wir überhaupt Gottesdienste feiern. Es also ist für uns ja im Moment die große Herausforderung, dass wir gemerkt haben, dass gemeinsame Singen funktioniert nicht in dieser Zoom-Form. Und jetzt müssen wir etwas loslassen auf dieser Werteebene, das uns sehr wertvoll ist, dieser Worship, dieses gemeinsame Singen. Und wir sind jetzt am Ausprobieren, gibt es vielleicht andere Formen, andere liturgische Formen, die über Zoom viel besser funktionieren. Wir denken auch an Januar. Meine Hoffnung ist, dass wir bald wieder gemeinsam Gottesdienste feiern können, aber das gemeinsame Singen wird wahrscheinlich länger verboten bleiben. Also wie feiern wir dann Gottesdienst, wenn wir nicht miteinander worshipen können? Etwas, das uns so wichtig ist. Ja? Und da kommt natürlich so eine Veränderungsresistenz hoch bis dorthin, dass wir vielleicht sagen, ja, also wir ignorieren doch einfach, was die Regierung sagt. Ja? Aber trotzdem, das ist auf dieser Ebene von Werte. Und wenn wir dann noch eine Stu 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 äh, Stufe tiefer gehen, dann kommt es zu Grundüberzeugungen. Vielleicht sogar die Grundüberzeugung, ja, das, äh, ja, Eine Kirche ist erst eine Kirche, wenn sie ein eigenes Gebäude hat. Oder eine Kirche ist erst eine Kirche, wenn sie jeden Sonntag Gottesdienst feiert. Also dann wären wir ja keine Kirche, das machen wir ja nicht. Oder Kirche ist nur dort, wenn wir so gemeinsam zusammenkommen. Manchmal in der Vineyard habe ich das Gefühl, ähm, eben Gottesdienst ist nur Gottesdienst, wenn wir auch miteinander geworshipped haben oder wenn ein prophetisches Wort kam. Und ja, das ist uns wichtig und das gehört dazu. Aber trotzdem, auch in diesen Grundüberzeugungen braucht es manchmal Anpassungen und Veränderungen, weil sie vielleicht von Gott angestoßen sind. Und die Schwierigkeit bei uns ist, alles lädt sich ja irgendwie geistlich auf. Wir sind davon überzeugt, dass wir so Gottesdienst feiern sollen, weil ja Gott uns sagt, wir sollen so Gottesdienst feiern und wenn wir dann den Gottesdienst anfangen anzupassen, dann haben wir wieder das Gefühl ja vielleicht werden wir jetzt Gott untreu ja, oder es kommt dann die Argumentation ja diese Wand muss blau gestrichen sein weil blau die Farbe der Gnade ist und dann Gott zu uns spricht oder hey, wir müssen den Flügel unbedingt bei uns im Gottesdienstsaal haben weil schließlich hatte vor 20 Jahren jemand einen Traum von diesem Flügel also bei uns laden sich viele Dinge dann wie geistlich auf und sie sind von Gott gegeben und es macht es dann für uns besonders schwierig, auch Veränderungen anzugehen oder uns auf Veränderungen einzulassen oder vielleicht auch neue Dinge auszuprobieren. Und eben nochmal, da braucht es viel Weisheit. Wie gehen wir damit um? Braucht es viel Weisheit, wo, wo ist bei Veränderungen wirklich Gott drin? Und wo auch nicht, wo sollen wir bei gewissen Dingen mitgehen und wo auch nicht. Und was ich eigentlich mit euch machen möchte heute Morgen... In diesen nächsten fünf Minuten ist kurz ein paar Themen in der Bibel anschauen, weil sich Themen in der Bibel sogar schon ändern und sogar schon in der Bibel gewisse Dinge plötzlich anders interpretiert werden, weil sich das Umfeld verändert hat. Und damit möchte ich nicht die Bibel grundsätzlich in Frage stellen. Die Bibel ist Gottes Wort und die Bibel ist eine zeitlose Wahrheit. Und gerade eben, weil sie das ist, lädt sie uns ein, weise zu sein und diese Wahrheit immer wieder auf den aktuellen Kontext anzupassen. Ein Beispiel aus dem Alten Testament ist die Frage von Sklaverei. Also die Frage von Sklaverei, die, die geht da darauf ein und fragt sich, hey, ähm, wie sollen wir mit Sklaven umgehen? Und im zweiten Mose gibt es diesen einen Text, der über Sklaverei spricht und da heißt es, jeder jüdische, männliche Sklave soll im siebten Jahr freikommen, aber die Frauen nicht. Die Frauen, die sollen in Gefangenschaft bleiben. Das steht im zweiten Mose, wenn du das nachlesen willst, Kapitel 21. Also eigentlich toll, dass die Ma Männer freikommen, nach sieben Jahren schrecklich, dass die Frauen nicht freikommen. Und dann haben die Israeliten ja selber Sklaverei erlebt, in Ägypten, haben selber mit diesen Gesetzen gearbeitet und plötzlich gemerkt, dass das ja gar nicht richtig ist, dass man diese Unterscheidung macht. Und haben dieses göttliche Gesetz dann wieder angepasst und bereits im fünften Mose, und fünfter Mose wurde einige Jahre später erst geschrieben als Reflexion auf diese Zeit, da heißt es dann nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen sollen nach sieben Jahren freikommen. Also ihr seht an diesem Beispiel, wie sich eigentlich ein göttliches Gesetz verändert. Ist für uns jetzt nicht mehr so relevant, Gott sei Dank, weil wir Sklaverei nicht mehr kennen. Aber das ist so ein Beispiel, wie sich auch in der Bibel Themen verändern, weil sich das Umfeld verändert. Ein anderes Beispiel ist das Passafest. Und jetzt wird es vor allem... Für die Fleischesser interessant, ist vielleicht nicht so für die Vegetarier, aber für mich ist das ganz, ganz wichtig. Wie soll das Fleisch zubereitet werden? Soll das grilliert werden oder soll das gekocht werden? Und da heißt es im zweiten Mose 12, 8 bis 9, und ihr findet das eingeblendet, das Fleisch aber, und da geht es ums Passa, also um dieses Kernstück der Erlösung der Israeliten, dieses Passafest, also das ist wie für uns das Osterfest mit, mit, mit Tod und der Auferstehung, und da war ganz klare Anweisung, wie Sie dieses Passalam zubereiten sollen. Und dann heißt es, das Fleisch aber sollen Sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten. Versteht ihr, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen Sie es essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen sondern am Feuer gebraten sollte er es essen, seinen Kopf samt seinen Unterschenkel und Eingeweiden. Also das mit den Eingeweiden lasst wir jetzt mal weg, aber versteht ihr, es soll gebraten sein, also Barbecue, also richtig auf dem Grill gebraten am Feuer und eben nicht roh und nicht im Wasser. Und vermutlich war das zu dieser Zeit so, weil eben das Fleisch dann wirklich gar gekocht werden musste und wenn es roh gegessen wurde oder nur so in lauwarmem Wasser gekocht, wahrscheinlich war es dann nicht hygienisch und deshalb, Macht das absolut Sinn? Bereits im 5. Mose, dann später, Kapitel 16, Vers 7, heißt es: Und du sollst es braten und essen an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber hier heißt es ja auch braten. Also hier heißt es ja auch grillieren über Feuer. Also so ein Barbecue. Und eigentlich ist das falsch übersetzt. Wenn man im Hebräischen wörtlich übersetzt und in einigen Übersetzungen heißt es dann, im, im, in den Fußnoten kochen. Also du sollst es kochen und essen an der Stätte. Also eigentlich das, was im zweiten Mose gesagt wurde, macht das ja nicht, ihr müsst es grillieren und nicht kochen. Heißt es jetzt im fünften Mose, und das ist genau das gleiche hebräische Wort, das jetzt verwendet wird im zweiten Mose für Kochen, wie für fünften Mose im Kochen, heißt es, hier sollt ihr es kochen. Ja, was gilt jetzt? Also da waren sie jetzt schon im Land. Dort hatten sie Feuerstellen, dort konnten sie kochen und vielleicht war dann das, dieses Lamm einfach besser, wenn man es kocht und nicht grilliert, weil der Mann das nicht zum Griff hatte und dann hat es angebrannt und weiß nicht was, konnten es dann besser mit Kochen zubereiten. Aber versteht ihr das Prinzip? Es geht jetzt nicht Tipps für den Sonntagsbraten, sondern es geht darum, wie gehen Sie mit diesen göttlichen Gesetzen um? Weil im zweiten Mose heißt es, das ein ewiges Gesetz und das darf nicht verändert werden. Das soll für alle Ewigkeiten so sein. Und bereits im fünften Mose heißt es, macht es genau umgekehrt. Lustig ist jetzt, wie der, der, der Chroniker darauf reagiert, weil er kommentiert dann und er sagt dann im Vers 5, äh, Kapitel 35, 2. Chronik 13, Und sie brieten das Passa am Feuer nach der Vorschrift, und die Heiligen Gaben kochten sie in Töpfen und in Kesseln und Schüsseln und verteilten sie schnell an die Leute aus dem Volk. Also er sagt dann, ja, beides ist okay. Lasst es braten oder kochen. Also er macht dann so einen Kompromiss dazwischen. Also ihr, ihr, ihr seht, jetzt bereits schon in der Bibel sehen wir, dass göttliche Gesetze, die gegeben wurden, sich verändert haben und angepasst wurden auf den neuen Kontext. Also ist auch eine Einladung an uns. Eine Einladung an uns. Ich möchte dir einen Spruch ähm, geben aus, aus, aus äh, dem Buch den Sprüchen 26 Vers 4 bis 5. Lesen wir den kurz miteinander. Lass dich nicht auf die dummen Argumente eines Narren ein, denn sonst stellst du dich ihm gleich. Widerlege die dummen Argumente des Narren, damit er sich nicht für weise hält. Also was jetzt? Also jetzt heißt es zuerst, lass dich nicht auf die dummen Argumente eines Narren ein, denn sonst stellst du dich ihm gleich. Das wäre so die Diskussion am Mittagstisch mit den Kindern. <lacht> nein, natürlich nicht. Vor allem nicht an unserem Mittagstisch. Oder dann, nein, widerlege die dummen Argumente des Narren, damit er sich nicht für hält. Also hält. Was gilt jetzt? Ja. Anina, ich weiß nicht, ob das klappt, ob du so spontan bist, aber im Zoom-Meeting hat es eine Umfrage. Ich habe die vorbereitet, aber dir vergessen zu sagen, dass wir das noch miteinander anschauen können. Ich möchte kurz eine Umfrage machen, vielleicht klappt das, vielleicht können wir sie einblenden. Unter Umfragen unten, ja, mal schauen, ich, ich dachte, jetzt machen wir kurz eine Umfrage. Ja, was gilt jetzt? Soll ich jetzt die Narren ignorieren oder soll ich die Narren widerlegen? Oder soll ich keines von beidem? Oder soll ich beides, halt je nach Situation? Oder du sagst, hey, ich bin verwirrt, Telefonjoker. Telefonjoker, ich will jemanden anrufen. Weil ich sehe, ihr versteht, wie das geht. Ihr dürft einfach dort auf eurem Bildschirm tippen. Was soll ich jetzt? Einen Narren ignorieren. Oder soll ich ihn widerlegen? Also das ist ja das, was die Sprüche sagt. Zuerst heißt es ja, ihn ignorieren und dann ihn widerlegen. Ihr könnt gerne mal die, die Antworten anzeigen. Wie schaut es aus? Ja, du kannst beenden und dann anzeigen. Umfrage beenden und dann genau für alle anzeigen. Jetzt seht ihr es auf dem Bildschirm was so unsere Meinung ist. Ich glaube, die allermeisten von uns haben gewählt. Beides halt je nach Situation. Der Telefonjoker, die Nummer findet ihr eingeblendet von Nicole. Nicole beantwortet <lacht> euch die Frage, <lacht> was jetzt richtig ist. Aber das ist das genau, sieh mal, das ist das Spezielle an der Bibel. Die Bibel ist ein Buch, das teilweise fast widersprüchlich ist und uns nicht eine klare Antwort gibt. Nicht in jeder Situation sagt, richtig Falsch. Nicht in jeder Situation sagt genau so, sondern sie lädt uns ein, mit diesen Texten zu ringen. Und die, 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 das Wort Gottes aus diesen Texten wie herauszufinden, und damit wir sie anwenden auf den konkreten Kontext, wo wir drin sind. Weil teilweise ist es richtig, Einfach mal ruhig zu sein und einen Narren narren zu lassen und nicht zu antworten, sich gar nicht auf die Diskussion einzulassen und teilweise ist es richtig, sich wirklich auf die Diskussion einzulassen und zu sagen, ja, ich antworte jetzt. Und die Bibel lädt uns ein, mit unter der Leitung des Heiligen Geistes, das wie herauszufinden und zu sagen, was ist jetzt dran. Und deshalb lädt uns die Bibel immer wieder ein, auch Veränderungen mitzumachen und aus der Bibel selber Weisheit zu gewinnen, weil die Bibel will uns weise machen. Weise machen, damit wir fähig sind, dieses Jesusleben heute zu leben. Die Bibel lädt uns ein, Teil der Geschichte zu sein und damit zu ringen, damit wir immer wieder neu herausfinden, wie können wir jetzt dieses Jesusleben und diese göttliche Wahrheit auf diesen Kontext heute anwenden. Ja, ich weiß, das fordert heraus. Das hat übrigens auch die Leute im Neuen Testament bereits herausgefordert. Weil sie standen völlig in dem drin, ich möchte euch noch ein Beispiel bringen aus dem Neuen Testament. Die standen völlig in dem drin, dass sie jetzt unter einem ganz neuen Kontext die Wahrheit des Alten Testamentes anwenden wussten. Weil Jesus verstand sich ja als Jude. Und die ersten Jünger verstanden sich als Juden. Und die ersten Christen verstanden sich nicht als Christen, sondern als Juden, die jetzt Jesus nachfolgen. Und ihre Krise war, plötzlich kamen jetzt Menschen zum Glauben und folgten Jesus nach, die keine Juden sind. Also das waren die Griechen und die Assyrer und die Babylonier und wie auch immer, die Chalder und was auch immer zu dieser Zeit es gab. Natürlich auch die Iraner. Ja, und plötzlich folgten die Jesus nach und ja, aber eigentlich können ja nur Juden Jesus nachfolgen und dann gab es wie diesen Streit, weil die einen Juden haben dann gesagt, ja nur als Jude kannst du Jesus nachfolgen und wir bleiben Juden, also müssen jetzt alle, die, die die zum Glauben kommen, müssen sich beschneiden lassen. Und Paulus hat gesagt, nein, das geht doch nicht und die hatten richtig, richtig, richtig Streit miteinander. Und ich lese euch ein paar Texte jetzt aus Apostelgeschichte 15, wie die damit umgegangen sind. Dann heißt es, währenddessen kamen einige Männer aus Judäa in die Stadt und begannen die Gläubigen zu lehren, wenn ihr den jüdischen Brauch der Beschneidung nach der Lehre des Mose nicht einhaltet, könnt ihr nicht gerettet werden. Hey, versteht ihr, wenn da nicht einmal das Messer drüber geht, dann hey, kommst du nicht in den Himmel. Paulus und Barnabas widersprachen dieser Auffassung nachdrücklich, ja, das muss was gewesen sein. Und es kam zu einem heftigen Streitgespräch. Da sind die Fetzen geflogen. Schließlich wurden Paulus und Barnabas in Begleitung einiger Männer aus Antiochia nach Jerusalem geschickt, wo sie mit den Aposteln und Ältesten über diese Frage sprechen sollten. Also, die, die waren herausgefordert, wie. Kommen wir jetzt mit dieser göttlichen Wahrheit, dass Susanne vertraut wird, in die heutige Zeit. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich getroffen zu einem Konzil. Die Ältesten und die Apostel. Da heißt es im Verse 6 folgende. Darauf setzten sich die Apostel und Gemeindeseelten zusammen, um über diese Frage zu entscheiden. Nach langen Beratungen erhob sich schließlich Petrus und wandte sich an die Versammlung. Brüder, ihr alle wisst, dass Gott mich vor einiger Zeit erwählt hat, auch den anderen Völkern gute Botschaft zu verkünden, damit sie gläubig werden. Gott, der die Herzen der Menschen kennt, hat bewiesen, dass er auch sie annimmt, indem er ihnen genauso wie uns den Heiligen Geist schenkte. Er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, denn er reinigte auch ihre Herzen durch den Glauben. Also die sind zusammengekommen, die haben gestritten, die haben versucht, da irgendwie eine Lösung zu finden. Und da ist Petrus aufgestanden und hat gesagt, ich habe das doch erlebt. Ich habe das so erlebt, als ich ins Haus von Cornelius gerufen wurde. Und da wurden die plötzlich vom Heiligen Geist erfüllt und haben Sprachen gesprochen. Und ich wusste, die taufen. Also das Ganze, was sie erlebt haben, kam in diese Frage mit hinein. Und dann heißt es weiter. Dass Jakobus aufstand, Jakobus, das war der Bruder von Jesus sowie der Gemeindeleiter von Jerusalem. Der ist da aufgestanden und hat, hat Texte aus dem Alten Testament genommen und die ganz neu ausgelegt jetzt auf diese Situation. Und hier heißt es, deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, das Leben nicht unnötig erschweren sollten. Allerdings sollten wir ihn schreiben und ihnen auftragen, kein Fleisch zu essen, das den Götzen geopfert wurde, alle Unzucht zu meiden und weder Blut noch das Fleisch nicht ausgebluteter Tiere zu essen. Denn seit vielen Generationen wurden diese Vorschriften aus dem Gesetz des Moses Sabbat für Sabbat überall in den jüdischen Synagogen gepredigt. Also Jakobus ist aufgestanden. Ich glaube nach mehreren Stunden, vielleicht sogar Tagen Diskussion, nach intensivem Ringen. Und haben gesagt, und da, das sollen wir jetzt tun. Hey, die müssen nicht Juden werden, die müssen sich nicht beschneiden lassen, aber hey, sie sollen kein Götzenopferfleisch essen, keine Blutwurst. Ja, ein bisschen aufpassen, wenn es um die Essen geht. Lustig, dass es bereits später dann von, Petrus, von Paulus wieder korrigiert wurde. Ja. Aber ihr versteht das Prinzip, dieses ernsthafte Ringen miteinander, um göttliche Wahrheit auf den heutigen Kontext zu übertragen. Und ich glaube, da stehen wir auch drin. Auch heute, uns mit Veränderungen auseinanderzusetzen und miteinander mit der Geschichte, mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, das uns anvertraut ist, zu ringen. Unsere Erlebnisse, die wir mit Gott machen, in der heutigen Zeit mit einfließen zu lassen. Und miteinander darum zu ringen, was bedeutet es heute, dieses Leben und diese Botschaft von Jesus? Wo ist es richtig, dass wir uns auf eine Veränderung einlassen und wo ist es nicht richtig? Und meine Frage so zum Ende für dich ist, hast du so Orte, wo du mit anderen um diese Fragen ringen kannst? Gibt es Momente bei dir, wo... Du merkst, hey, da stehst du an und da bist du unsicher, wie du eingehen kannst. Hast du Menschen in deinem Umfeld? Vielleicht in einem Lichthaus oder in deiner Familie? Mit einem einzelnen Freund oder mit verschiedenen Menschen, wo du dich so einlassen kannst? Vor welchen Veränderungen stehen wir heute und wo ist es richtig, dass wir mitgehen und wo ist es auch richtig, dass wir nicht mitgehen? Und Wie ist es, wenn wir vielleicht auch nicht einer Meinung sind. Mich ermutigen diese Geschichten aus der Bibel zu merken, die Bibel erlaubt uns diesen Text immer wieder auf die Gegenwart anzuwenden, weil wir es selber schon in der Bibel sehen. Und wir lassen kurz Zeit, jetzt ein, zwei Minuten, lassen ein Video im Hintergrund laufen und ich lade dich einfach ein, so ein, zwei Minuten noch das auf dich wirken zu lassen und Vielleicht mag der eine oder andere auch einen Gedanken, der ihm jetzt besonders wichtig wurde, in den Chat schreiben. Ich würde mich freuen, von dir zu hören, was hat dich jetzt beschäftigt, was hat bei dir besonders angeklungen oder was sind vielleicht auch Veränderungen, mit denen wir uns gerade heute ganz neu auseinandersetzen müssen. Lasst uns noch ein oder zwei Minuten nehmen.